0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm szeretettel a KTV nézőit is. Nekik fogják felvenni a Szószék műsorba az egy részét. Elérkeztünk a jelenések könyvének a 12. és 13. fejezetéhez. Rosszul mondtam ma egy het, hogy csak egy fejezetet kell olvasni, kettőt kellett elolvasni. És hadd mondjam nektek, hogy elég megrázó az a cím, nem tudom, hogy, hogy olvassátok, hogy át, lehet azt mondjátok, hogy Sámúl nem hogy valami szebb címet adni ennek, hogy az sátán valódi arca. Mégis úgy gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk róla is, és annyiban fontos, hogy beszéljünk róla, hogy annál erőteljesebben ragyogjon fel az Úr Jézus Kisztus szépsége, dicsősége ma közöttünk. Igazából ő lesz az a sötét háttér, amiben fölragadja Jézus Krisztus dicsősége. Azért kell róla beszéljünk, mert két nagy hibát követhetünk el, többet is, de kettőt biztosan. Az egyik, amikor a hívemberek túlbecsülik az ördögöt. Nagyon sok hívember elmetne sátánistának, mert annyit beszél az ördög hatalmáról, annyit foglalkozik a démonvilággal, hogy ebbe kavarodik bele, ebbe gabajodik bele, és nem jó ez. Ismerek embereket mindig ilyen könyveket olvasnak, szabadítószolgálat, démonológia, meg minden más egyéb. Ez az a veszély, amikor túlbecsülöd, amikor túl sokat foglalkozol vele, egy hiba. A másik hiba, amit elkövethetünk, hívjuk, hogy alábecsüljük az ő erejét és hatalmát, nem számolunk vele, és éppen ezért nagyon sokan, nagyon könnyedén az áldozatává válunk. De szeretnék arról is szólni, hogy egy harmadik hiba, amit elkövetünk az ördöge szembe, és ez ma nagyon jellemző mai társadalomra, hogy a sátán inkognitóba vonul. Volt egy ilyen kis anekdót, ami arról szólt, hogy a tanácskoznak az ördők a pokolba, hogy mivel tévesszik meg az embereket. Jelenkezett valaki, hogy a buja élettel azt mondta, ördög, ez már lement, lemez, más jelenkezett, hogy a függőségek különféle függőségek, szenvedélyek, azt mondja, hogy ez is leátlemez. Jelenkezett a másik és mondta, hogy szeretnék jelenkezni az ateizmussal. Azt mondta az ördög, hogy már ez is, ez is leátlemez. És a végén azt mondta az ördög, hogy a legjobb módszer az lesz, hogyha azt mondjátok, hogy van Isten, van Jézus Kisztus, van Szent Háromság, de nincsen ördög, nincsen sátán. És az egyik dolog, amit mert nagyon-nagyon könnyen belegyalog a ma embere, hogy tagadja az ördög létét. Tagadja az ördög létét, és hadd mondjam nektek, hogy amikor valamiről nem tudunk, de létezik, akkor tud nekünk a legtöbb kárt okozni. Mondok erre egy történelmi példát. Amikor volt Sernövillben az atomrobbanás, a sugárveszé, nem látható fizikai szemmel. Úgy röpködtek át helikopterekkel a felhőn keresztül ezek az emberek, hogy nem tudták, hogy mi fog őket érni. És utána néhány hónapon belül rengetegen meghaltak, szörnyű, kínos halálban és szenvedések között, mert nem, lá nem volt látható fizikai szemmel, valósággal nem volt látható veszély. És nagyon sokan úgy éltek ott, nagyon későn derült ki, későn jelentette be a Szovjetunió, hogy itt valami nagy baj van. És addig az emberek fokozatosan kapták ezt a dózist, ezt a, 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 a dózis rengeteget a testükre. Tehát amikor az örök azt mondja, hogy nem létezek, akkor tud a legtöbb kárt okozni az életben, az emberek életében. azt látni is fogjuk. És nagyon fontos látni azt, hogy amikor tagadjuk az ő létezését, az a nem oldunk meg semmit. Tehát nem szabad őt túlbecsülni, nem szabad őt lebecsülni, és nem jó az, hogyha tagadjuk, mert nagyon-nagyon sok kárt és pusztítást fog okozni az életünkbe. Szóltunk eddig a 7 pecsétről, és láttuk azt, hogy a hetedik pecsét össze van kötve az első trombita szóval. Ma egy hete, a hét trombita szóról szóltam nektek a jenések könyv alapján, és ma elérkeztünk a 12.-13. fejezethez. Itt egy nagyobb szakaszt jelölök meg nektek. A, itt két nagy jelről van szó, és hét látomásról, amit aztán követ a harag hét pohara. A 12.-fejezet és a 13.-fejezet, bocsánat, egy nagy jel, pontosabban két nagy jelről és két látomásról fog szólni. És arra biztatlak benneteket, hogy keresétek meg a Bibliátokban ezt a szakaszt, és fel fogjuk most olvasni. Ki is fogom vetíteni, hogy ott is olvasható legyen. Akinek jó a szeme, és el tudja olvasni, az átmet a sofőr Tehát jó? Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, és a láb alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Várandós volt, és vajudva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen, én egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét korona. Farka magával sodort az ég csillagainak harmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odállt a szülni készül asszony elé, amikor megszülte, hogy amikor megszülte, felfalja a gyermekét. Az asszony fűgyermeket szült, aki vasveszőben legeltet minden lépet. A gyermek elragadtatott az Istenhez és az ő trónjához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, a listentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Bocsánat. Ezután, bocsánat, igen, ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyala harcra keltek a sárkányal, és a sárkány is harcra kelt angyailag együtt, de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levetetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátának hívnak, aki megtéveszt az egész földkerekséget, levetetett a fölre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ere és király uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őket a bárány vérével, és bizonyságtételük igével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vígadjatok egek, és akik bennük lakosztok. Jaj, a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levetetett a földre, üldözőbett az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte, de az asszonynak a nagy sas két szárny hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék három és fél évig a kígyő elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelt a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megkorogodott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan Jézus bizonyság tétele, és odaállt a tenger fövenyére. Uram, arra kérlek téged, hogy segíts, hogy... Csak annyit mondjak, amennyit kell, és amiben biztos vagyok, és ad, hogy ne okoskodjak, és könyörül meg rajtunk, hogy ebből az igéből meghalljuk az evangélium erejét. Amen. Egy nagy jel és egy másik jel. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, feltűnt egy másik jel is az égen. Hadd mondjam nektek, a jelenések könyve maga egy jelképes könyv, a jelképek könyve, és nagyon furcsa, úgy tűnik, mint hogyha bele lenne építve egy jelképrendszer, egy jel a jelképrendszerbe. Két nagy jelről van szó, és amikor az igaz azt mondja, hogy nagy jel, akkor ez azt akarja mondani, hogy Isten szeretne valami nagyon fontosat a jelnél sokkal fontosabbat elmondani erős képekkel. Amikor a faljusok oda mennek és azt mondják, hogy csinálj valamit Jézus, bizony is nekünk, hogy Te vagy az Isten fia, akkor azt mondja is, hogy a parázni hitetlen nemzetségnek nem adatik más jel, mint a Jónás jele. Amiképpen Jónás három napot volt a halgyomrában, azonképpen az ember fia is három napig lesz a föld gyomrában. És ott Jézus nem arra hív minket, hogy Jónást prédikáljuk állandóan, hanem hirdesízzük ő halálát és az ő feltámadását. Jónás egy jel, ami rámutat Jézus Krisztus kereszt halálára és feltámadására. És gyertek nézzük meg ezt az első jelet. Egy asszony nabba öltözve... Egy asszony a napba öltözve, és láb alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona, várandós volt, és vajódva szüléstől gyötrődve kiáltozott. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasveszővel legeltet minden népet, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen már, mint a sárkány, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan Jézus tétele. Az a nagy kérdés hogy kicsoda ez az asszony. Hát szeretnénk most nektek egy kicsit szólni erről. Nagyon érdekes, hogyha visszaemlékeztek József Álmára, az első állam arról szól, hogy 11 kévé meghajol az ő kévé előtt. És ez be is teljesedett, mikor sok nyomorúság után a fáró utáni első ember lett Egyiptomba. Meghajoltak előtte a testvérei, és kértik, hogy adjon nekik ennivalót, és bekövetkezett az álom. De volt Józsefnek egy második álma. A második álma az úgy szólt, hogy a nap, a holt és tizenegy csillag hajlik meg előtte. És ez egy nagy kérdés, hogy ez az álom vajon beteljesedette, mert hát az anyuká már nem is élt akkor, amikor József gondoskodott az ő családjáról. Ezen a szülők is kiakadtak, és azt mondták, hogy hát miféle, miféle, hogy azt hiszed, hogy már mi is, a te szolgáid leszünk, a te anyád, meg a te miféle álomlátó vagy te? Egy nagy kérdés, hogy kicsoda ez az asszony, aki nappal van öltözve, és a holdaláb alatt van, és csillagok veszik őt körül, 12 csillag. Szeretném elmondani azt, hogy mire eljutottam, hogy meggyőződésem, hogy Izrael, a földi Izrael, ami most nincs a helyén, jelenleg Izrael egy szekuláris állam, nem úgy viselkedik, mint Isten választott népe, de lesz egy idő, amikor Izrael népe fölébred, felismeri Krisztusban, Jézusban a Mesiást, Elkezdik ők imádni. Meg lesz náluk az, amiről olvastunk, hogy akik megtartják az Isten parancsolatait, és megvan náluk az Úr Jézusnak a tétele. És amikor ez megtörténik a zsidóság körében, akkor Izrael betölti azt a küldetését, hogy pogányak világossága legyen. Tehát ez a napöltözet azt, hogy nagy valószínűséggel mondhatjuk azt, hogy Izrael, azt olvassuk, hogy szül egy fiút, és ez a fiúról kiderül az egyértelműen, hogy a mesélyás, mert Jézsás könyvében olvasunk arról, hogy lesz valaki egy gyermek, aki vasvesszővel terelgeti a pogány népeket. Majd annak idején, amikor visszajön dicsőségesen. E, azt is olvassuk ebbe az IgB-nek, az asszonynak vannak más utóda is. Utódokról olvastunk, hogy a sárkány, mikor nem tudja a gyermeket felfolni és megenni, akkor mit csinál? Üldözőbe veszi az asszonyt, aki elmenekül elől a pusztába, és ott vigyáznak rá 1260 napig, három és fél évig, vagy 40 hónapig, 42 hónapig, bocsánat, és nagyon érdekes látni azt, hogy, hogy miről is szól ez az íge? Vannak utódai, Ki ezek az utódai? Szükséges szólnom itt nektek a kereszténységes és a zsidóság kapcsolatáról. Mi keresztények néha túl önteltek vagyunk, és szeretjük azt hinni, hogy az zsidóság majd vissza fog oltatni a kereszténységnek a kebelére. De a Biblia arról beszél, hogy ők, mint szeléd olajfaágak, ki lettek törve a hütlenség, a keménységük, a vakságok miatt, abból az olajfágból, amit Isten elültetett, és mi, mi van olajfágok lettünk oltatva az ő helyükbe. Nem arról van szó, hogy mi fogadtuk őket be, hanem Isten minket fogadott be, és hitáltal Jézus Krisztus áldatában bízva, Ábrám áldásainak az örökösei Lehetünk. Ilyen módon az egyház a lelki Izrael. De mondjam, nektek van egy föld Izrael, a vér szerinti zsidóság, Istennek a választott népe, és szoros összefüggéség van a kereszténység és a zsidóság között. A kereszténység a zsidóságból nőtt ki. Nagyon érdekes látni, hogy az első keresztjének zsidók voltak. Az első gyülekezet, gyülekezmű pünköskor alakult, a zsidó emberekből alakult, a Jeruzsámi templomban alakult, és a Salamon csarnokában gyűltek össze. Majd később az üldözés idején ez a hangsúly áttevődik Antiókiára, és a pogánykeresztési központja Antiókia lesz, és onnan terjed túl az evangélium egész Európára, aztán később az egész földre erre az egész bolygóra. De látnunk kell azt, hogy a gyökerek Jeruzsálembe vezetek vissza. Ilyen értelemben az egyház is szülöttjenek az asszonynak. Feltődik a kérdés, hogy miért nem Mária ez az asszony, és miért nem az egyház. Mert nagyon sokan szeretnék azt hinni, hogy Mária. Hát azért, mert az asszonynak a jelenvonásai, azok egyáltalán nem illenek rá Máriára egyrészt. A másik pedig az, hogy Máriának nincsenek olyan utódaiakról, hogy beszél, nem az ő utódai. Aztán a másik kérdés, miért nem a keresztény egyház? Hát azért, mert van, ez egy nagy képzavar lenne, az asszony szülte meg azt a fiút, aki a Krisztus és a Mesiás. Mi pedig úgy tudjuk, hogy Jézus szült meg minket a maga számára, nem? Értjük? Tehát nem lehet az egyház azért, mert Jézus Krisztusban lettünk mi befogadottak, és lettünk Krisztus népe. Krisztus megváltott nép és gyülekezete. Ez egy teljes képzavar lenne. Tehát még egyszer szeretném azt mondani, hogy ez az asszony, akiről olvasunk, egy kép, egy erős kép, egy erős szimbólum, az Izrael, a Földi Izrael, Istenek a választott népe. Tőlük kaptuk a törvényt, a kielentést, és tőlük kaptuk a szabadítót, Jézus Krisztus rajtuk keresztül érkezett el ebből a világba. És éppen ezért egyszer ők vissza fognak oltatni szelét olajfaként. És itt nagy valószínűséggel már arról a korról van, szóval, az egyház elvétetett a Földről, és a zsidóság, aki hitre jut, az képviseli itt a Földön Istennek az ügyét. Nagyon érdekes ezt látni. Szeretnék tovább menni, és akkor levonnék következtetést. Itt egy vajodó olvastunk, aki gyötrődik, vajodik. Miről szól ez a kép? Ez mindig visszatérő motivum a Bibliában. Isten ütterve, amit a világra tervezett, az mindig krizisek útjá előre. Mondok nektek néhány példát. Sára, meddő, és nagy nép atyának tartja Isten Ábrámot, úgyhogy van egy meddő felesége, és 25 évig kilódik Sára is, meg Ábrám. Itt, itt nem 9 hónapos vajudásról van szó, vagy várakozásról, egy 25 éves vajudásról, hogy fogja -e Isten betel, Isten az ígéretét, hogy fog beteljesed, mit ígért. Ott van Rebeka, Izsák felesége, úgy szintén, hogy a meddő, és megint a semmiből, a lehetetlenből hozza Isten elő az életet. Aztán hogyan válik Jákóból Izrael? Egy nagy vajudáson megy át Jákobot, a Jabók révén azon az éjszakán, hogy megszülessen egy csalóból az, akiért az Isten harcra, egy nagy harcon küzdelme megy át. Aztán ugyanilyen vajudást látunk Izraelben, 430 évig vajudik rabszolgaként, kínlódik, gyötrődik Egyiptomba. Még egyszer csak Isten megszülő őket szabad népét teszi őket, megszületik Izrael a rabszolga népből a szabad hogy, hogy kihoz őket Egyiptomból, Egyiptom méhéből, mondta négy is, és megszületik a Vörös tengeren keresztül átkelés révén, megszületik a szabadságra. Azt látjuk, hogy Isten ütterve, mindig kriziseken, mindig vajudásokon, mindig gyötrebeken keresztül történik. Újszegnek ott látjuk Erzsébet, Zakarás feleségét, már túl vannak az idős korban vannak, és. És Erzsébet is meddő. És már le is tesznek arra, hogy gyereket várjonak is, megkapják bemerítő Jánost ajándékba. Aztán még keményebb az, hogy Mária, nemhogy nem meddő, menyasszony és szűz. És Isten megajándékozott egy gyermek a Szentlélektől, akit már Heródes szeretne úgymond felfalni. Ott van ez a sárkány, már Jézus születésekor szeretné őt megenni. És ha megnézed Jézusnak az életét végig, Jézus életét végig kíséri, az, hogy állandóan halára keresik. Mindig ilyet olvasunk. Názaletben le akarják taszítani a hegyről, Jeruzsálembe meg akarják őt kövezni, eszeveszed, dűfogta őket el, kirohantak és arról tanácskoztak, hogy hogyan végezzenek vele. És Jézus Krisztus maga is átmegy egy nagy vajudáson, ott a Getszemánék kertjében, amikor arca borulva azt a ha lehet vedd el tőlem ezt a porat. de mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Miért mondom ezt el nektek? Isten ütterv, az üdvösség útja, az nem egy gyalo sétagalop, nem egy ilyen utazás, az mindig kríziseken keresztül megy. És szeretném neked elmondani, hogy a te megtérésed és újjászületésed is krízisek útján történik. Én még nem láttam úgy valakit igazi kereszténi lenni, hogy nem ment volna át krízisen. Maga a krízis, az újjászületés is krízis, amikor Isten beleterelget minket az élet nyomorúságain, szenvedésen keresztül olyan körülményeikbe, amik megszülnek az ő számára, megteremtenek minket az ő számára, Isten üttervét, egy, egy ilyen veszélyeztetett állapot, veszélyeztetett terhesség. És miért mondom ezt el nektek? Mert most is itt vagy hallgatod az ígét, lehet hogy már sokat gyára. Isten szólítgat téged, és az ördög mindent megtesz, hogy kilopja a szívét az igétből, hogy ne engedelmeskedj az igének, hogy ne ébredj fel, hogy maradj kába, hogy maradj teljesen tompa Isten akaratával szemben. Isten szeretne téged megszólítani, kihívni, felrázni, és hogyha nehéz helyzetekben vagy, ha kínok közt vagy, ha az élet vajudásai között vagy, ne csüggedj el, mert Istennek ezzel az életedben tervés célja van. A Bibliában nem láttam még hívembert, akinek a hite na a krizisek útján született volna meg. Olvasd végig a hithősöket, zsidókhoz itt levébes és mindig mindenkit azt látod, hogy hit megy át. Noé, Ábrahám, Jákob, Mózes, Józsué, ezek mind kriziseken mennek át a Bibliába. Ne csüggedj el! Isten meg akar újítani a hitedet, meg akar teremteni téged a maga számára. Most megyek tovább, és szeretnék a másik nagy jelről szólni. Lehet, lehet menni. Köszönöm. El kell mennünk a tévéseknek egy másik helyre, úgyhogy tudtok követni? Folytathatom? Jó. <gül> Akkor gyertek nézzük meg a folytatást. <gül> Egy hatalmas tűzvörös sárkány. Elolvastunk a mai igében, és szeretném azokat a mondatokat kiszemezgetni ebből az igéből, amik leírják az ördögnek a természet rajzát. A magyar népmességben, igen, ezt elfejtettem mondani az elején nektek, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy tett barátod, de az ördögöt. A magyar népességben az ő egy kifejezetten szimpatikus figura. Meg lehet fogni a lábát, meg mit, amiket lehet csinálni, lehet vele a járni. És azt mondjam nektek, hogy a nyugati kereszténység kezd egy nagyon blasfémikus irányba elmenni. Cserikálmányt hallottam azt, hogy Németország egy evangélikus egyháznak a beáratán volt egy plakát, a Jézus egy fehér ördög előlelkezik. Képzavar, nem? Egy fehér ördöggel előlelkezik. Mit sugal ez a plakát? Az, hogy tedd barátodda az ördögöt, akkor nem lesznek problémáid, nem lesznek vajudásod, nem lesznek kínjait, nem lesznek problémáid az életben, akkor minden nagyon flottul fog menni. Csak a végén benyújtja neked a számlát, ma egy ilyen időt élünk. Az emberek megpróbálnak kacérkodni, barátkozni az ellenséggel. Amiről most fogok szólni, annak az a célja, hogy elrettentselek, eljasszalak, és egy életre szóló ellenségeddé tegyem a sátánt. Ámen. Amen! Haragudj rá, rá teljes szívedből. Utáld meg, gyűlöld meg, és lásd át mindazt, amit ő csinál. Tűzvörös sárkány, a vörös az mindig a vérnek a jele. És a Bibliában, ahol vér van, ott mindig halál van. A sátán, ahol ott mindig halált hordoz magában. Gyetek, nézzük meg a tulajdonságait a sátánnak. Ő az élet ellenes erők megtestesítője. Ellensége mindannak, ami élet. Azt mondja, hogy odáll a nő elé, aki vajodik. Hogyha megszüli a gyermekét, felfalhassa. Még meg se született az élet, még világra se jött, már pályázik rá. Jézus Krisztus szerint embergyilkos volt kezdetől fogva. Muszáj itt szólnék kicsikét arról, hogy az ördög mit jelent az, hogy embergyilkos? Minden felfal. Vannak ennek nagyon drasztikus megnyilvánulásai, amik az emberek szembe az élettel. Amikor magzatokat ölnek meg a magyar társadalomban, az elmúlt 50 évben azt mondják, hogy több mint 5 millió magyar gyermek nem született meg, próbálja a magyar kormány minden erejét összeszedve pénzzel, meg nem tudja motiválni az embereket, hogy valahogy megfordítsa a demográfiai hanyatlást, de amikor az ember jobban fél az élettől, mint a haláltól, az az ördögnek a munkája, a sárkánynak a munkája. Az ördög azt akarja, hogy fél a haláltól is, meg fél az élettől is. Van, aki annyira fél az élettől, hogy a halálba. Nem, nem tud megbirkózni az élettel. Gyilkos, ezt mondja a Biblia, embergyékos, felfalja az életet. Aztán ma vannak a radikális klímavédők, hát nagyon szánalmas, ma már Kanadában több ezeren összedettek közel, tízezeren fiatal lányok, akik fogadalmat tettek, hogy nem fognak gyerekeket szülni, mert meg akarják menteni a Földet. Annyira zöldek, <gül> annyira zöldek, hogy meg akarják ment. Azt mondják, hogy a Föld attól pusztul, hogy ember rajta, és meg kell menteni a Földet az embertől. Hát nem, nem egyéb ez, mint egy, egy ilyen falatozás az ördögnek, mikor ilyen balga idolóket hitet el az emberekkel, megsötétednek. Aztán a mindenféle felborítása az Isteni rendnek, ami a Bibliában le van írva, az mind arról szól, hogy az ördög fel akarja falni az életet, életellenes erők megtestesítője. Néha nagyon szépen lassan, és ide lehet hozni a szenvedélybetegségeket, neki tök mindegy egy pillanatról lesz egy vagy szép lassan nyírod ki magad, egy biztos, hogy az ördög embergyilkos életfaló felfalja az életet. Odaáll a nővel, és fel akarja falni a gyermekét, és nem tudja ezt megtenni. Itt Jézus Krisztusról van szó, ott Herodesre is útalhatunk, hogy ő is kinyírt ki betlenben rengeteg gyermeket, csak hogy Jézust, a Mesiást kipusztítsa. Nem jött össze neki. Jézus egész életében az élet halálmesdjén van. De nem lehet őt megölni, mert ő leteszi önként az életét, ahogy Dajos mondta, és felveszi az életét. Nem akkor hal meg, amikor mi akarjuk, hanem amikor ő önként leteszi az életét és odaadja magát, értünk. De a végig végigvonul ez, hogy az ördög embergyilkos, életellenes. A másik, amit olvassunk róla, ősi kígyó. A Bibliában a kígyó, az mindig a kísértőt jelenti. És levettett a hatalmas szárkány az ősi kígyó, akit ördögnek és sátának hívnak, aki megtéveszt az egész fölkerekséget. Kísértő. Szép a magyar nyelv. Hadd mondjam nektek, abban a magyar szóban olyan gazdag, szinte többet mond, mint a görög kísértés szó. Benne van az, hogy kísér, hogy mellétszegődik szegődik, és kísértéged, téged. Ott van melletted, keresi a gyenge pontjaidat. Benne van ebben a szóban az is, hogy kísérletezik, próbálkozik. Szoktuk azt mondani hogy magyarul, hogy bepróbálkozott valaki, nem? Hogy bepróbálkozik. Mit csinál? Ott van melletted, és keresi azokat a pontokat, ahol téged be tud csapni, ahol téged el tud ejteni. Kísértés. És a kísértésnek a célja mindig az, hogy bűnt el. Az ördög a földön kísért, amennyiben vádol. Ezt láttuk a mai igében. És onnan kidobják képes még a megváltottakat is vádolni, képes még azokat is vádolni, akik Jézus vére alatt vannak, és már üdvözöltek, és őket is vádolja, és levettetik onnan a vádló. Kísértő. Hadd mondjam neked, hogy állj résen. Ha megértetted, hogy ő embergyilkos, ha megértetted, hogy az ellenes erőknek a, a, a megnyilvánulója, akkor kérlek, vedd komolyan! Balányszor igen mondasz az ördögre, nemet mondasz az életre. Nem lehet úgy az ördnek igent mondani, hogy annak ne legyenek végzetes következményei az életedre, az életünkre nézve. Minden kísértés mögött az áll, hogy el akarja lopni, fel akarja falni az életet. És azt mondja, hogy megvalósítalak téged. Ádám és Éva, Nektek Isteneknek kellene lennetek, hát nem embereknek. Hát többre hivattatok ti arra, hogy emberek legyenek. Olyan szép a Filipi levében Jézus, a Krisztus himnusz, amikor azt mondja, hogy megürestette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Ha valaki természet feletti volt, ha valaki hatalmas volt, az Istenfő elnabbi világunkba emberré lesz és emberként él. Mindig riaszt engem a természetellenes kereszténység. Mindig riasztanak azok az emberek, akik ilyen nagyon természetfeletti, meg természetellenes módon élik meg a hitüket, azt hiszik, hogy attól ő valakik ők, hogy ilyen nagyon természetellenesen élik meg az életet. Isten csak annyit kér, hogy emberként, hív emberként, Isten gyermekeként él a földön. Nagyon fontos látni, kísért az ördög mellétszegődik szegődik és támad, és el akarja venni az életedet. Megyünk tovább, és gyertek nézzük meg a következő tulajdonságát: megtéveszt. A Biblia azt mondja, hogy hazugság atya, amikor hazudik a magáiból szól, Manipulatív személyiség az ördög, sosem egyenes, sosem az igazi arcát mutatja. Azért kell, ma szóljunk a sátán természetrajzáról és valódi arcáról, hogy le tud leplezni, hazudik. Az ördög mindig hazudik akkor is, amikor igazat mond. Mindig hazudik. Ne hallgass rá, megtéveszt. Aztán azt olvassuk róla bocsánat hogy teljes uralomra és hatalomra vágyik. Egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje, tíz szarva volt is, hét fején, hét korona. Hét fej, hét korona. A korona az uralkodás, a királyságnak a jele. És ha valamire vágyik, mindennél eszeveszette jobban ez a sárkány, hogy uralkodjon, hogy hatalmon legyen, hogy őt imádják. Ezt jelenti. A hétfel és a hétkorona, a bocsánat, mindig túlugrok. Aztán egy olyan valaki, aki vádol éjjel és nappal, mert levettetett testvérénk vádolója, aki Istenünk színelőtt előtt éjjel és nappal vádolta őket. Nagyon csúnya ez a munkája az ördögnek. Ma egy elég ilyen durva kampánynak lehetünk a részét Magyarországon, ahol nem lehet tudni, hogy mi az igazság, mi a hazugság, mi az, ami megvan manipulálva, mi az, ami nem. Rengeteg ördög eszközzel dolgoznak azok, akik megveszekedetten törekednek hatalomra bármelyik oldalon, azt látom. Sokszor bevetnek nemtelen eszközöket is a hatalom érdekében. Mit csinál az ördög? A földön kísért Amennyben vádol. Ha elestél, elbuktál a kísértésbe, hogyha vétkeztél, akkor elkezd téged vádolni. És azt mondja, na látod, milyen szerencsétlen vagy? Hogy csak te vagy ilyen lúzia, csak te vagy ilyen hülye. Hogy tudtad te elkövetni? Hogy tudtad te? Kétségbeesésbe kerget. Ennek egy nagyon döbbenetes példá, a Bibliában judás, akit állandóan csábít az ördög, mivel a pénzzel... A pénzzel és a hatalommal. És Judás vágyik a pénzre, és lopja a pénzt, és vágyik a hatalomra, és nem, nem tetszik az neki, hogy Jézus nem akarja hozni az elvárásait. Nem lép hatalomra, nem, nem lép uralomra és várja, hogy csinálj már valamit, Jézus! És azt eladja Jézust 30 es pénzért, és egy olyan kétségvelsérve kergetes Sátán Judást, hogy tudjátok, hogy mit csinál. Belemenekül a halálba Megőrül, megbolondul, elveszti józan eszét, és kioltja a saját életét, mert a sátán vádol. Ne kicsinyed le a vádlásnak az erejét. Van egy gyönyörű énekünk a mennybe fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár. És szeretem a második versét, mikor a sátán megkísért, és vádol, megbánt bűnökét. Jézusra nézek, és áldom őt a bűném megmentőt. Vádol éjjel és nappal. Folyamatosan. És akkor most elérkeztünk az igének a másik feléhez. Jó, most érkeztünk el. Hú, van egy javaslatom. Énekeljünk egy éneket. Tudom, hogy nem volt beütemezve. De akkor azt levezetem én jó. Gyere, Laci, a billentyűbe. Ő erősebb, ezt énekeljük, mint a sírbolt. Mindig így lesz, mindig így. Volt, álljunk fel, gyertek álljunk fel, énekeljük ezt az éneket, jó? Nem akarnak zavarba hozni, de dicsőjtő csapatot. Laci, Laci már sokszor, őt nem lehet zavarba hozni. <gül> gyertek énekeljük, nagyon szép ez az ének, van egy szív, kiértünk élt, vállalta a büntetést. Megvan, halleluja, gyertek énekeljük, teljes szívünkből neki. We'll be neked! Hát maradjatok el, Olvasom az igét, így, jó? Folytatjuk a XIII. fejezetet, és látom, hogy a tengerből feljön egy fenevad, Tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fején Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párdúthoz hasonlított, lába, mint a medvéi, szája, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki az erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálossebben meggyógyult. Az egész föld csodálta fenevadat. Imádták a sárkányt, mivel átadta hatalmat a fenevadnak. Imádták a fenevadat is, és így szóltak, ki hasonló a fenevathoz, és ki tudna vele harcra kelni, és adatott neki nagyokat mondó, és Isten káromló száj, és adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át, és megnyitott a száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolj az ő nevét és sátorát azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőző őket. Megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és fel hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek nincs beírva a neve a megületett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja. Ha valakire fogságrár, fogságra jut. Ha valakinek kardáltal kell meghalnia, kardáltal hal meg. Itt van szükség a szentek álhatatosságára és hitére. És látom, hogy a földbe fején egy másik fenevad két szarva volt, mint a báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkán. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a Földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadot, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a Földre, az emberek szeme látára, és megtéveszte Föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet, és azt mondja a Föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a Fenevad tiszteletére, akinek a kard által egy seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket lehen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azok mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg. És hogy senki se versen, vagy adhasson el semmit, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad nagy neve, vagy nevének a száma. Itt van a szükség a bölcsességre, akinek van érte, mert számítsak-e, fenevad számát, mert egy embernek a száma az, az ő száma pedig 666, foglaltuk helyet. Eddig szóltam az ördögnek a természetrajzáról, most szeretnék az ördög uralkodásának a természetéről szólni. Úgy tudnám összefoglalni a 13. fejezetet, hogy a sárkány uralkodásának egyetlen célja, egyetlen tétje, hogy a Földön mindenki őt imádja. Nem tud belenyugodni, egy állandó szerep zavarban van. Szeretne teremtményként imádatot kicsikarni. A menyben szerette volna megtenni, a menyből kidobták, ledobták a Földre, beszükült az élettere, és a Földön kik azok, akik Isten képmás lettek terente, az az ember, és a sátán mindent megtesz annak érdekébe, hogy az ember őt imádja. Minden kísértésnek, minden bűnnek a végső célja, hogy rodjál térdre az ördög előtt, és őt imád. És hadd mondjam nektek, hogy amikor az emberek elkezdik őt imádni, elkezdnek hasonlítani rá, mert az ember előbb vagy utóbb elkezd hasonlítani az imádátnak a tárgyához. Ha az ember nem Isten imádja, akkor betorzul, ha szeretnénk Istenhez hasonlítani, mert erre teremtett, akkor imád Istent. Amen? Ha viszont nem imádod őt, akkor törvényszerű valaki mást fog cibádni, és ott annak mögötte mindig végső termékként meg fog az ördög. A cél az, az első bűnesetkési késő kísértés, hogy Ádám esével a rodjonak térdre előtte. Őt imádják. Amikor megkísérti, a mástik Ádámot, Jézust, ugyanezt teszi. Megkísértőt a szem változtasd a, 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 test a köveket kenyéré, megkísértőt a, a szemkiválságával, megmutat neki mindent, és azt mondja, ha letérdez előttem, akkor mit csinálok? Mindezt neked adom. És megkísért az élete, a kérkedése és a szolgálat előtt van, és azt mondja, hogy Jézus, szarándok ünnep van. Zsidók tízezrei vannak Jeruzsálemben. Na most ugor le, na most mutasd meg, hogy te vagy a meséás, te vagy az Isten fia, csinálj valamit. És mindig a célja az, hogyha neki engedelmeskedünk, akkor őt imádjuk. Aki a bűn a bűn szolgálja. És a bűn szolgálja vagy, akkor indirekt módon az ördögi. 13. fejezet erről az uralomról szól. És hadd mutassam nektek úgy, ahogy ezt e, e, megértettem. A e 13. fejezet az, a, a gonosságnak a hármasságáról szól. A Bibliában Isten úgy mutatkozik, be nekünk, mint aki szeretett, mint aki kapcsolataiban létezik. Szent háromság... Atya, Fiú, szent lélek. Mindegyik a másikra mutat, mindegyik a másikat dicsőíti, mindegyik a másiknak engedelmeskedik. És egy tökéletes kapcsolatrendszer a szent háromság És nagy érdekes látni, hogy amikor az ördögről beszél a Biblia sátáról, ő is egy hármasságban létezik. A 12.-13. rész bemutatja nekünk a gonosságnak a hármasságát hát szennyháromságnak hívom, én nem hogy <gül> rímhelyen a szenyháromságról, ez a szenyháromság amikor a sátán az első fene van, aki nem más, mint az Antikristus, és a másik fene van, aki azonos a hasit a szentlekezni meg a sárkány, az atyának a, a, a szerepét akarja betölteni. Mindenek teremtőjeként, alkotójaként akar feltűni, azt akarja, hogy mindenki őt imádja. Az antikrisztus pedig azért jön, hogy rávegy az embereket, hogy imádják a a sárkányt. Jézus azért, tört, hogy dicsőítse az Atyát, hogy megdicsérj az Atyát, de van egy különbség, egy nagy különbség. Az ördög <gül> <gül> maga a megtestesült gonoszság és tökéletlenség. Ők nem úgy léteznek, az ördög nem szeretet. Isten szeretet. A fiú semmit sem tesz, ha nem látja, hogy mit tesz az Atya. De itt vannak elszólások, hogy a fenévad nem csak azon dolgozik, hogy imádják a sárkányt, hanem azon is dolgozik, hogy imádják őt. Jézus semmit nem tett a Föld azért, hogy őt imádják. Mindent azért tett, hogy kitimádjanak az Atyát. Meg tudod különböztetni minden hiúság ők, ami mögött az emberi büszkeség áll, az ego áll, és vannak ennek keresztjén kivitelei, ma annyit tévtanító, meg hamis tanító van, most keznek úgymond megtérni, visszavonni a tanításéket, mert recseg ropog a, a rendszer. Ez nem megtérés, nem sírva tartnak bűnbánatot, mosolyogva nevetve vonják vissza az addigi szélhámos tanításaikat, mert érzik azt, hogy hát mellé, mellé mentek nagyon az ekével, mellé szántottak. Annyi ilyen jellemző van, még mindig a maga hűságán, dicsőségén dolgozik, és olyan könnyű, az Úr azt mondta, ma nagy kenet van rajta, most aztán hó, hó. Bejelent két ilyen mondat, és mindenki esik hátra. És a legjobb hülyeségeket mondják a Bibliában ezek a tanító keresztény vezetők, aminek közel nincs a teljes íráshoz. Tehát jegyez meg, az ördög nem szeretet, és lemajmolja a szent háromságot egy Szennyháromsággal, de nagyon érdekes látni azt, hogy a Fenevad nem csak a sárkány dicsőségén dolgozik, hanem kinek a dicsőségén? Ha? A saját dicsőségén. És ott van a másik fenevad, aki a szárazból jön elő, az egyik a tengerből jön elő, és ez borzasztó hasonlít a mint a báránynak, hasonlít a bárányhoz, de a sárkányt imádja, és úgy beszél, mint a sárkány. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy mintha a Szentléleknek a szerepét töltené be a negatív világban, ő azért jön, hogy az első fenevadat dicsőítse, hogy meggyőzi az embereket, hogy imádják az Antikristust. Az Antikrisztus azért, hogy imádja a sárkányt, és rávagy az embereket úgyhogy a sárkány imádatára, a második fenevad, vagy a proféta pedig azért jön, hogy rávegy az embereket, hogy imádják az Antikrisztust, és annak képmását, és jeleket, és csodát tesz, és mindenfélét tesz annak érdekében, hogy, hogy ezt megtegye. Nagyon fontos látnod azt, hogy a 13. fejezetnek a kulcsszava az imádat. Az egész Föld csodálta fenevadat, imádták a sárkányt. Mivel átadt a fenevadnak, imádták a fenevadat is. Figyeled? Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen és legyőzőket. Megadatott neki a hatalom minden törzs, nép és nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik. Az imádat a kulcs szó. Ez gyakorlatilag az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rába a Föld, és gyakorlatilag, hogy imádják az első fenevadat. És a vége az, hogy aki nem imádja, azt megkerülni. Húha! Tudom, érzitek, hogy kezd az ördög elárulni magát? Az elején mindig nagyon szépen jön. Humanista áll csomagolja bele a legnagyobb mérget. De ott a végén mindig halál a vége. Mindig halál a mérge. Mindig megjelenik valahol a méreg. A halálos méreg. És gyertek, nézzük most meg gyorsan összefoglalva, hogy a sárkány uralkodásának milyen a természete, Jó? Gyetek nézzük meg a természetét. Az első, igazi celeb. <gül> az egész föld csodált a fenevadat. Az ördöm, az egy természete, hogy nincs teljesítmény a, az élete mögött, de csodálni kell őt. Igazi celeb. Arra vágyik, hogy csodálják az emberek. Aztán a másik, ami jellemző rá, másokat lenyűgözni szeret. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? Tudjátok miért mondom ezeket? Mert ezek a vonások megjelenek emberek életében. Kísért az ördög engem is, meg téged is ezzel. Létezik szelepség a keresztény világon belül. Aztán másokat lenyűgöz. Kihasznál a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? Aztán igazi szájhős, és adatot neki nagyokat mondó, és Isten káromló száj. Az Úr Jézus Krisztus egészen más. Hadd mondjam nektek, a hazugságokat mindig nagyok, nagy szájal kell mondani, és mindig hatalmas, meggyőző erővel. Az Úr Jézus azt mondják, hogy mindenki álmélkodott a tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. És tehátok, miben állt a hatalma? Nem a szónoki képességében, hanem Jézus hatalma abban állt, hogy ő az út az, igazság és az, Élet mit hirdet Jézus mindig? Az igazságot mivel találkozom, mikor vele találkozom, mivel? Az igazsággal, a valósággal. Hadd mondjam nektek, jegyezd meg, nem a hatalomnak van igazsága, hanem az igazságnak van hatalma. Néha meg kell halljanak emberek, hogy ez kiderüljön. Márti Luther King hirdette az igazság hatalmát. Belehalt, és évtizedek múlva ez az igazság győzött a percemberek és pillanatemberek, kinyírták, lelőtték, azt mondták, hogy eltöjtjük Martin Luther Kinget, és, és fenntartjuk a szegregációt. De még egyszer mondom, a hazugságot kell mindig nagy szónok erővel megtámogatni. Az igazságotnál. A diktatúrák jellemzői mindig azt mondják, hogy a hatalomnak van igaza. A diktatúrák jellemzői kisajátítják az igazságot, és ők akarják megmondani, mi az igaz, és mi a hamis. De Biblia szerint az igazság egy személy, és az igazság független minden emberi tákolmánytól. Az ördög, hazugságatja, nagyokat mondató, mondó szája van, hogy elhitesse a hazugságot az emberekkel. Úgyhogy csak óvatosan, a nagyokat mondó szája Találkoztál én emberekkel? És Isten káromlott száj. Következő halálos ellensége mindannak, ami jó. megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen. Megyek tovább, nézd meg a folytatást. Uralma hazugságra épül, és megtévezte a Föld lakóit azokkal a jelekkel, ameket a fenevad szín előtt megtehet, és azt mondja a Föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére. Hazugságra épül. Megtévesztésre. Uralma hiúságra épül, imádták a fenevadat is, és így szólt a a fenevadhoz, ki tudna vele harcra kelni. Nézd meg a következő tulajdonságát, és itt már be is fejezem. És aztán mondom az evangéliumot, kényszer, leoralás, megfélemlítés, megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevat képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmás, hogy akik nem imádják a fenevad képmást, azok minden megölesse és megadatott nekünk mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdokat és szegényeket, szabadokat és szolgált, jobbkezükön, homlokukon, bélyeggel jelöltessen meg, hogy senki se vehessen, vagy atasson el semmit, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének száma. Csalódást okozok nektek, tudom, mert semmi olyat nem mondok könyvéből, ami egzakt. Az Úr nem engedi meg nekem, hogy ilyesmikről beszéljek. Tisztetben tartozatok, hogy ezt csinálják, én csak alapigasságokat osztok be, ugye biztos vagyok. A sátán hatalma kényszerre, leuralásra, megfélemlítésre épül. Képzelde, amikor hozzányúl az egzisztenciához, azt mondja, hogy megbélyegzi az embereket, és aki nincs ott a bélyeg, az nem tud anni is venni. A 21. századi civilizáció, és nem csak ez, ezt meglező századok, mióta van pénzünk, az arról szól, hogy az ember ad és vesz és vásárol. Végtelen kiszolgáltatott tesz minket a pénz világa. És a Biblia azt mondja, hogy hozzányúl a legsebezhető pontja az embereknek, az egzisztenciájukat, és azt mondja, senki nem adhat és vehet és vásárolhat, aki nincs ott a fenevad bélyege. Ha 21. századi ember ezt nem tudja megélni, akkor meghal, éhen hal. Kényszer, megfélemlítés, Leuralás, ez a sátán eszköztára, ez az ördög anatómiája, az ördögnek a természetrajza. És ha jöjjön az evangélium a végén, úrva csoráznánk. a sátán és a sárkány legyőzhető. Halleluja. Legyőzhető. Nagyon érdekesen győzhető le. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királya uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levetette testvéreink vádlója, aki Istenünk színelőtt előtt éjjel és nappal vádolt őket, legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Drága kecskeméti gyülekezet, drága hallgatók, akik az interneten követik ezt az alkalmat, hadd mondjak valamit. A sátán legyőzhető, de csak az Isten által adott fegyverekkel és eszközökkel. Az első a bárány vére. Ma erre fogunk emlékezni az úrvacsorában hogy az ő vére folyt ki a mi bűneinkért, hogy megtisztítson minket minden hamiságtól. És az az óriási dolog, hogyha Jézus vére rajtad van, akkor nincs bűnöd. Nem azért, mert nem követted el, hanem azért, mert ő bűnnél érted a egy kereszten. És az ördög vágyától csak úgy lehet megszabadulni, ha nincs rajtad bűn. És akkor már nem téged vádol az ördög, hanem Jézust, ha rajta van a bűnöd, de őt vádolhatja, mert ő erősebb. Engem a vádol összetud nyomorítani, tönkre tenni. Miért? Mert nem vagyok erősebb, mint az ördög. De Jézus erősebb, hatalmasabb. Oda került rá a bárány vér, az első dolog, amivel le lehet győzni az ördögöt. És hadd kérdezze meg tőled ma a leg, ott van rajtad Jézus vére? hisz -e Jézus áldozatában? élti ez a lehetősége? Odaadtad magad neki. Ott van rajtad a bárány vére. A második Bizonyságtételük igével. ha szívvel hiszed, és szája vallást teszel, és hadd mondjam nektek, úgy kell vallást tenni, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Vállalták ezt. Jézus vére, és a róló szaló, szóló bizonyságtétel, hogy megvalljuk azt, hogy mi ezért élünk, benne hiszünk, nekiadunk dicsőséget, és tesszük ezt, ha kell az életünket is adva érte. Azt énekeltük közre, hogy ő erősebb. Jézus mondta ezt, amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszít fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és nem velem gyűjt, az tékozol. Kedveseim, van ebben egy szó, húzd alá, de ha nála erősebb, ezt húzd alá, pirossal, erősebb, az ördög erős, erős fegyveres. Őrzi a házát, bitorolja, birtokolja, megfélemlíti, zsarolja, hatalmában tartja. De ha jön valaki, aki nagyobb nála, kifosztja őt, elveszi tőle. És hogyha most úgy vagy itt ezen a helyen, hogy az életedben úgy érzed, hogy az ördög tarol, rombol, pusztít, a félelemnek a tanyája a lelked, a szellemed, a bűnnek a tanyája a lelked, a szellemed, a megkötözségnek a tanyája a lelked, tele vagy szenvedélyekkel, bűnökkel. Hadd mondjam azt, hogy van erősebb fegyveres? Van erősebb fegyveres, aki ki tud téged szabadítani, be tudja törni az ajtót, ki tudja itt az ajtókat? és add át neki a gyengébbik fegyverest. Engedd, hogy vegye kezelésbe az ördögödet. enged, hogy vegye kezelésbe. Szabadítson meg tőle, mert ő nagyobb, mert ő erősebb. Légy szövetségre az erősebbel. Amen? Légy szövetséggel az erősebbel. Légy állandóan szövetséges az erősebbnek, Ő a te védelmet, az ő vére, és a róla szóló tételet. Hogy ősz le? Eltörölte követelés, minket terül adós levelet, amely minket vádolt, és eltávított az útból, odaszegezve a keresztfára, ezt a fejedelmségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszénytett őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ott győzte le a golgotai keresztfán. Éppen ezért egyedül Jézus Krisztus, a megőletett bárány, Méltó a hódolatunkra, az imádatunkra. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyved és feltöldön a pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket, Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és névből. Az ördög kényszerít, az ördög zsarol, az ördög leural, az ördög megfélelnit, az ördög megöl. Egy célja van, haládod árán is, de őt imád. Isten pedig odaállít téged a kereszt alá, és hadd mondjam neked, a kereszt az a hely, ahol Isten szeretette visszahódítja a ember szívét az imádatra. Egy szélja volt a mai tanításnak, hogy megriadj, megutáld, meggyűlölt az ördögöt teljes lelkedből. Egy szélja volt, hogy elhidasz, hogy Jézus hatalmasabb, mint ő, legyőzte őt és enged, hogy visszahódítsa a szívedet. Az a Jézus, aki meghalt érted a kereszten, hogy te é. Az ördög kész téged megölni csak azért, hogy imád őt, ő pedig meghalt érted, hogy te é. Isten a szeretetével hódít meg minket a maga számára.